0: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость, Вячеслав Кондратьев, специалист в истории авиации. Сегодня мы в наших крыльях советов будем говорить о русских самолетах Первой мировой войны, которые, конечно, в основном французские,
1: <сих> Нюпры и у нас. Вячеслав, здрасте. Здравствуйте. здравствуйте.
2: Ну что, не, неужели ни одного русского самолета не было у нас? Так
1: не, ну как? Конечно, были, но прежде всего, наверное, все слышали о знаменитом четырехмоторном бомбардировщике Илье Муромса. Угу самый прославленный российский самолет Первой мировой войны. Но этим наши конструкции не ограничивались. Вот, в частности, также в Петербурге был авиационный завод «Лебедева», который выпускал двухместные разведчики, легкие бомбардировщики под названием «Лебедь» с различными цифровыми индексами. То есть был «Лебедь-10», «Лебедь-11», «Лебедь-12». Это были самолеты, разработанные в России. Ну, правда, тут... Надо еще упомянуть о том, что до этого завод Лебедева занимался ремонтом трофейных немецких самолетов. То есть вот то, что наши солдаты там находили у линии фронта севшие на вынужденные или даже полуразбитые. Часто эти самолеты приходилось восстанавливать буквально собирая их по кускам. Ну и вот в процессе этой работы Лебедев и его инженеры решили сделать собственный самолет. Собрать ну, оставшихся запчастей. Нет, нет, с нуля, естественно. Вот и. Причем поначалу эти самолеты у них почему-то получались похожими на немецкие. Странно, почему же. Наверное, инструкции не было. Наверное, да. Да, но правда потом они стали устанавливать на них другие двигатели, переделали носовую часть, крылья. Ну, в общем, это уже, можно сказать, самолет российской конструкции. Но и им тоже дело не ограничивалось. Тот же наш знаменитый авиаконструктор Сикорский, который разработал Илью Муромца, он спроектировал еще один самолет, гораздо более маленький, одномоторный, двухместный, который первоначально планировалось использовать для тренировки летчиков и обучения для Ильи Муромца. Поскольку гонять такую здоровенную четырехмоторную машину это дорого и неэкономично, ну и потом она в полетах изнашивается. Вот решили сделать такой маленький самолетик, дешевый, опять же, дешевый в эксплуатации, но при этом стимулировать воспроизвести на нем управление, как у Ильи Муромца. Штурвал? Ну, да, штурвал. Вот обычно мелкие самолеты управляются ручкой. А у этого именно был штурвал на такой вот треугольной раме, вот, в точности как у Муромца. И в результате получилась вот такая вот летающая парта или летающий тренажер. Но, когда. Немецкие самолеты начали появляться в районе базы илья возле польского городка Еблон. Они базировались на аэродроме. Вот решили этот учебный самолет переделать еще и в истребитель. На него установили пулемет. И они довольно долгое время несли охрану авиабазы, то есть патрулировали в воздухе. Вот, ну Правда, воздушных боев не было. То есть не случилось так, чтобы им удалось перехватить в воздухе вражеский самолет. Они думали они о том, чтобы не знаю снять штурвал и ручку
0: поставить.
1: А обратно? смысл? Зачем? Он и штурвалом нормально управлялся. Но По коленям не бил. Да нет, вроде. Но ручка то удобнее вообще. Ну ручка удобнее, да, но у него все-таки главная задача была именно как тренажер летающий.
2: — Интересно. А мотор тот самый гном, который был. Да, мотор на
1: нем стоял ротативный гном. 80 лошадей. Да. Даже не 100, а 80. Ну, для учебного самолета много и не надо. Вот, правда, когда его в истребитель переделали, тут уже, конечно, мощность желательно была бы побольше, но, конечно, что было, то было. Поэтому летчики несколько раз жаловались, что вот встречают вражеский самолет в воздухе, не могут догнать, он уходит. Ну, и в результате, в конце концов, все-таки из истребителей их перевели обратно в учебный класс, разоружили и... Больше они на перехват не летали. Uh -huh. А чем заправляли самолеты в те времена? Бензином uh -huh. или? В те времена да, бензином. Причем бензин смешивался с маслом, вот как в мотоциклетных моторах. Uh -huh.
2: И там надо было, наверное, бензонасос постоянно чистить. Там этот ну бензо... да, прежде а всего карбю... надо было...
1: Карбюратор. Карбюратор, <свят> да, Жиклер-карбюратор. Это была вообще самая нежная, самая такая вот опасная деталь в самолете. Один наш знаменитый летчик едва не погиб, ему с трудом удалось посадить машину с остановившимся мотором. Потом оказалось, что вот в эту вот трубочку карбюратора залетел комар. Угу.
2: — Да, интересно. А бензин покупали в аптеках, как и в Германии? — Нет, конечно. Ну
1: что, тогда уже линии? довольно распространены были автомобили, в общем, были и бензоколонки, были и базы, с которых эти бензоколонки снабжались. Ну и, соответственно, для авиационных частей бензин закупался централизованно. Mm -hmm. Были государственные закупки, поскольку это же была военная часть. — А тогда уже
2: додумались дублировать системы в моторе, как сейчас там два магнита то все, там два...
1: — Всего по два. — Ну вот как раз во время Первой мировой войны вот это вот дублирование пошло. Стали ставить по две свечи на цилиндр, стали ставить иногда даже по два карбюратора. Ну, в общем, на, на некоторых моторах, более, так сказать, продвинутых это уже было, но не на всех.
2: — Это мы придумали или за границей люди придумали дублировать?
1: — Дублировать это придумали не мы, но, к сожалению, у нас вот в области двигателестроения вот в тот период Первой мировой войны, в общем-то, никаких достижений особых не было. Все моторы, которые у нас в России выпускались, это были либо просто отверточная сборка из готовых деталей, или по иностранной лицензии, то есть ну, в любом случае это были иностранные образцы. Угу. Гаражное хранение у самолетов было, или они вот так вот
2: все под открытым небом были?
1: Для самолетов выпускали специальные так называемые ангар-палатки, то есть это большая палатка брезентовая, которая натягивалась на аэродроме, и в ней хранились самолеты. На стационарных аэродромах были стационарные ангары, но таких, к сожалению, было очень мало. И вот с этим, кстати, связан еще один момент, то, то что авиация тогдашняя была очень недолговечной. Поскольку в этих ангар-палатках постоянно сырость, постоянно конденсат, самолеты, соответственно, тоже от этой сырости ничем не были защищены. — А вот, материал а если... был в основном еще Да, день. вот именно. А если учесть, что они дерево. были сделаны из дерева и обтягивались полотном, то тут, соответственно, все и плесень, и грибок. Ну и просто вот когда постоянно то намокает, то высыхает, дерево рассыхается. — Это смотри в твоих крыльях новая жизнь. — Да, ну в общем, в результате, как ни странно сейчас это звучит, когда вот современные пассажирские самолеты, если ему там 5-6 лет, он считается новый, да вообще почти новый. В те времена полгода вот самолет с завода поступил, его уже списывали. Полгода? Б полгода, да. А иногда, даже и раньше бывало, что вот э, за несколько недель во влажной атмосфере самолет уже терял прочность, на нем уже было просто опасно летать. А было такое, что там не поднил разводился в полицейский? Было, к сожалению, да? такое тоже бывало. И, в общем-то, это было не редкость. То есть в российской авиации, вот я не знаю, как в иностранный, но я думаю, что такая же была картина. В российской авиации из-за аварий, катастроф, в Первой мировой войне погибло более сотни летчиков. А сколько еще выжило? Ну, в общем, почти у всех бывали такие случаи. А сравнима ли статистика
0: с теми, кто погиб в воздушных боях, скажем, и от неполадок от каких-то? Ну,
1: сравнимо, конечно. От неполадок погибло гораздо больше. Во всяком случае, российских летчиков.
2: — Я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что даже не только дело в плесне, но и каждая посадка, каждый взлет
1: – это же нарушение геометрии самолета, ведь это же дерево. — Поэтому вот вы обращали внимание, что там крылья у этих бипланов, они соединялись с проволочными перекрестными расщалками, в которых были на концах такие винтовые резьбовые тендеры. Вот. И после нескольких полетов, а иногда и после каждого, но вообще рекомендовалось после нескольких вот эти вот расчалки по новой перетягивать, проверяя геометрию самолета.
0: Это нам все знакомо, мне кажется, это все сохранилось. Это же было в свое время, когда ты покупаешь новые «Жигули», Нужно было их протягивать, это был даже такой термин. То есть их загоняли на этот самый, на автосервис и протягивали все эти эм, самые болты, чтобы они ну, правильно вставали. Для, для
1: Жигуля это же не требовалось каждую неделю
0: делать. Но, это, но но это, это, нет, да, но, да. но это нужно было делать на новом автомобиле. На новом, да. а да.
1: тут вот это постоянно, потому что вот именно самолет, как говорили, разбалтывался от полетов. Вот, и, кстати говоря, была еще такая особая наука или искусство, вот натяжение этих рощалок проверяли по звуку камертона. А, как струна на гитаре? Да, именно как струну, да, вот чтобы этот звук на всех расщалках был одинаковым. Музыкальный слух должен быть механика.
2: Вот это, да, тяжело раньше. Я бы не смог механиком работать
0: на аэродроме.
1: Мы тебя влётчики бы сразу. Ну, это, конечно, не все таким музицированием занимались, но вот были умельцы. А, а, было, а было известно, какая нота должна была быть. О а, технических
2: поговорим мы сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Вячеслав Кондратьев, специалистов в истории авиации. Говорим о русских самолетах Первой мировой войны.
0: Уральские самоцветы. Это Крылья Советов. Добрый вечер. Вохтамов, Махарадзе, Павел Картаев, Добрый наш гость, Вячеслав да? Кондратьев, специалист в истории вечер. авиации, мы продолжаем разговор о русских самолетах Первой мировой войны. А, у меня такой вопрос. Если было все-таки много самолетов, ну и немного, но были самолеты, которые делали мы, я-то думал, что только Ильем Муромцем, одним из славны, значит. А если были и самолеты маленькие, которые как истребители были, а такого чего-то вообще нам нужны были вот эти все французские самолеты, все эти вот нюпоры и Форманы?
1: Ну вот, про поводу вот этого нашего истребителя Сикорский С-16, который изначально делался как учебный самолет, я уже говорил, в качестве истребителя он, к сожалению, оказался не самым удачным. И те же самые Ньюпоры, опять же, в качестве истребителей, перехватчиков самолета для воздушного боя, они были более удачными, более скоростными, более маневренными, быстрее набирали высоту. Ну и поэтому наши решили не изобретать велосипед и просто делать их по французским чертежам, которые нам прислали. Потому что а, двигатели на них все равно стояли французские
0: Ну то есть по сути мы закупали только двигатели Все остальное уже делали сами
1: Двигатели и пулеметы Давайте... Авиационные пулеметы у нас тоже не делали То есть вот э, те пулеметы, которые ставили на самолеты Это либо Викерс, либо Льюис Они тоже были импортные Хотя иногда ставили и наши Максимы Но они были тяжелые все-таки для авиации Давайте по техническим характеристикам пробежимся. Удивительно с какими-нибудь цифрами: размах крыла,
2: скороподъемность, там, разгон
0: такое.
2: до ста, да? это
1: настолько широко все варьировалось. Но вот ульи Муромцев там размах крыла достигал 30 метров, а в среднем вот обычный самолет Первой мировой войны там размах где-то от 10 до 15 метров. Ну и длина, соответственно, 7, 8, максимум 10 метров. Истребители были еще меньше одноместные. Там вообще старались ну, буквально облеплять самолетом пилота. Чем меньше, тем лучше. Тем, соответственно, он легче, больше энерговооруженности.
2: В современную квартиру мог бы войти самолет, получается, да? Такой небольшой совсем. Ну,
1: если хорошая квартира, то да.
0: В твое бы не вошел, Павлик. В мое бы тоже не вошел. Господи, сбился из-за квартиры. сразу под квартирный вопрос из Ну, это вечный вопрос. А вот, понял. Какая скорость была у этих самолетов? Как быстро
1: они разгонялись? И на какой максимальной скорости и высоте они могли воевать? Значит, со скоростью такой вопрос. Скорость на протяжении всей Первой мировой войны непрерывно росла, потому что усилия всех конструкторов всех стран были направлены на то, чтобы сделать самолеты быстрее, чем у противника. Причём в какие-то периоды там союзники вырывались вперед, какие-то немцы. Но, в конце концов... Пальма Перинства осталась все-таки за союзником, потому что им удалось сделать наиболее мощные авиационные двигатели, которые применялись в Первой мировой войне. То есть, например, в США к концу войны появился такой уже двухрядный V-образный двигатель Liberty мощностью 400 лошадиных сил. По тем временам это было очень много. Самые мощные немецкие авиационные двигатели развивали не более 250. Ну, соответственно, можете себе представить, насколько быстрее были самолеты с Либерти. Ну, это... в два раза ну, почти не Не, ну раза. не в два раза там, конечно, еще аэродинамика большую роль играет, и масса. Ну, в общем, значительно. Ну да, это же одно дело
0: поставишь на маленький самолет, и 250 лошадиных сил, а другое дело поставишь на большой самолет те же самые
1: 250 mm -hmm. лошадиных сил. Mm -hmm. Так ты на да.
2: поставь, у него крылья Да, вот ну, а что
1: касается самолетов-истребителей, начинали они войну с двигателями мощностью 80-100 лошадиных сил. Потом она постепенно дошла до 150, и вот уже где-то к концу войны, к 1918 году, это было порядка 200-220 лошадиных сил в среднем. Такие моторы стояли на самолетах, Но при этом речь идет о моторах жидкостного охлаждения. А вот те самые ротативные моторы с вращающимся блоком цилиндров, их так и не удалось довести до 200 лошадиных сил. Просто конструкция не позволяла. Там слишком большая сила инерции вращения, и слишком мощные такие моторы, их просто могло разорвать при работе. Вот Из-за центробежных сил. Поэтому 100, 150, 170 вот для двигателей воздушного охлаждения и 200, 250 для водяных. А моторы всего двух типов бывают? Звездообразные и V-образные, да? Нет, тогда еще были моторы однорядные. То есть вот один ряд цилиндров, там или четыре, или потом стали шесть цилиндров ставить в ряд. Вот как раз таких начиналось. А вот V-образные, это уже появилось где-то к 2016 году. Ну, говоря, когда стали вот так вот объединять два mm -hmm. блока на одном картере. — А V-образно удобно тем, что можно через него продеть какой-нибудь, да? — какой да? Да, да, да. можно через него продеть ствол какого-то оружия. И вот, в частности, французы до этого додумались, первыми поставили на самолет пушку. Но, к сожалению, у нас на Восточном фронте, в России, таких самолетов не было. Да их вообще было все штук 20 где-то построено, вот этих пушечных истребителей. В общем, редкая была птица, причем тогда еще автоматических пушек не было, пушка перезаряжалась вручную после каждого выстрела и стреляла, наша интересно, картечью. Ой, да, то есть ее обратно не закидывала? Да, да нет, ее не закидывал, но бывали проблемы, когда гильзы начинали кататься по полу устрелянные и заклинивали управление, вот такой бывал.
2: А вот э, в методике ведения воздушного боя там были рекомендации подлететь как можно ближе,
1: чтобы да. Да, самолет облетел ну, полностью. Да, конечно, полностью. Да, а, обломки не летели на самолет, с которого ведется... Огонь? Обломки, но ну, какие там обломки по полотно же, обшивка, все просто рвало. Но, знаете, вот бывали такие случаи, ну, не знаю, может быть это авиационная легенда, но, во всяком случае, я неоднократно встречал вот, в исторических описаниях что летчики возвращались из боя забрызганной кровью, убитыми вражеских пилотов. И есть вот на таком близком расстоянии шел бой. Французский АС один известный говорил, что открывать огонь желательно с такого расстояния, когда у вражеского пилота будут видны белки глаз. Ой-ой-ой, ничего -ой -ой. себе. Но где же он белки глаз-то сзади найдет? А нет, но имелся в виду стрелок, который сидит сзади, спиной а -а -а. к летчику, и, соответственно, отстреливается угу. из заднего турельного пулемета. В основном все легкие бомбардировщики и все разведчики того периода были двухместными. И у них сзади стоял оборонительный пулемет. Вот как раз его, этого пулеметчика он имел в виду. Uh -huh.
2: А бензобак стоял в крыльях или еще пока? Бензобак
1: там? обычно ставился в фюзеляже между кабиной и двигателем. В Середине получается? Да, да. То есть сначала спереди стоял мотор, uh -huh. потом бензобак, потом кабина. Это для чего нужно было? В центре самолета центра тяжести, то есть по мере расходования бензина, он должен оставаться на том же самом месте, чтобы не съезжал ни вперед, когда бак полный, ни назад, когда он пустой. Но вот. это
2: небезопасно, мне кажется.
1: Это действительно, да, опасно. Бывали пожары, бывало, что и летчики гибли, но, тем не менее, по конструкционным соображениям больше его размещать было негде. В крыльях тогда... Но невозможно было ставить баки, потому что крылья были деревянные, с полотном тонкие. Ну и потом, если размещать баки в крыльях, они получатся плоские, а это, соответственно, намного увеличивается поражаемая поверхность.
2: Угу.
1: То есть вот бак фюзеляжа получался наиболее компактным, у него сложнее всего было попасть. А может быть
2: сажать летчика на бензобак, например, ну чтобы под так сиденьем... Такое тоже ногами...
1: бывало, да, вот в частности на этом вот самом Сикорском из 16 у него как раз бензобак стоял под сиденьем. Угу. Но это неудобно. В плане того, если кто-то сзади, да, с нижней полусферы зайдет, то тут же конец бензобаку. Ну да, неприятно, конечно. Ну, да. Но если это... сзади зайдет, то в любом случае, ну, если даже не конец бензобаку, а попадет он в летчик. Ну, ну да. Послушаем новости Привет. тогда
2: и снова вернемся. Да. Вячеслав Кондратьев, специалист в истории авиации, сегодня рассказывает про русские самолеты Первой мировой войны. Да. Уральские
0: самоцветы. Добрый вечер. Докрыли советов Вахтанг Макарадзе Павел Картаев и Вячеслав Кондрач, специалист в истории авиации. Мы говорим сегодня о русских самолетах, о самолетах Первой мировой войны.
2: Пришла смс -ка. Так какая же скорость прослушал наш один из наших слушателей да, э, скорость за... самолета?
1: до да, так... скольки разгоняться могли. Да, значит Очистите. В начале войны первые самолеты, вступившие в бой, имели скорость где-то порядка 120-130 км в час. Потом, это к 16-17 годам эта скорость средняя повысилась до 160-180. Ну и уже к концу войны наиболее современные истребители разгонялись до 200 или там даже до 220. Но это, но, да, но это уже 18-й год, когда Россия уже в войне не участвовала. Uh -huh. То есть такие том... самолеты были только на Западном фронте.
2: При том, что скорость сваливания, наверное, километров 80-90 была. Да? да,
1: небольшая. Вот самые лучшие российские истребители, участвовавшие в Первой мировой войне, ну, собственно говоря, как российские, они были французской конструкции и либо полученные из Франции, либо построенные по французским чертежам на российских заводах. Это истребители «Ньюпор» и «СПАД». Причем «СПАД» — это не то, что «СПАД», это аббревиатура Соседей, пару авиационных Да, ну... что-то там общество, я
2: понял. Mm -hmm. Ну no. да, да, общество. No.
1: Авиационное... Что-то что красивое mm -hmm. шершелефам. Да, вот эти вот дипердуссены, они как раз имели V-образные двухрядные двигатели испано сюиза мощностью 200 лошадиных сил, и поэтому скорость у них была достаточно высокая по тем временам. Вот это был, пожалуй, лучший российский истребитель Первой мировой войны. Ну, Потом хорошо, они еще применялись и в гражданской.
0: Хорошо, что их сократили до аббревиатуры, потому что неблагозвучно бы звучало очень. Вот да. Я
2: смотрю на разные изображения самолетов Первой мировой войны и понимаю, что у них у всех задний костыль, да, без колеса, без дутика.
1: Да, без дутика, поскольку все самолеты тогда базировались на травяных аэродромах, Колесо там было просто противопоказано, потому что оно травой забивалось моментально. Ну, смысла не было никакого. Uh -huh. а,
2: а поворачивали они просто... Блокируют? Поворачивали
1: они поворотом руля. И на некоторых самолетах вот этот вот самый костыль, он тоже был управляемый и синхронизированный с поворотом аэродинамического руля.
2: А, то есть педаль даешь и Да,
1: и одновременно поворачивается не только вот этот хвостовой аэродинамический руль, но и костыль тоже. И можно рулить даже на земле, получается. Да, на земле можно было рулить.
2: А шасси как было? Жестко установлено, или все-таки там ариссоры, амортизаторы? — Там была
1: резиновая амортизация. Ну, такой довольно несложный конструкция То есть брался просто длинный резиновый жгут, и этим жгутом приматывалась ось шасси к стойкам. Вот в результате, когда шасси... Ударялся об землю, эти жгуты растягивались, вот, собственно говоря, и вся амортизация. Uh -huh.
2: Ну, надо аккуратно сажать самолет, чтобы не развалился
1: он, да? Ну, бывало, что и рвали амортизаторы, бывало, что и шасси подламывали, ну всякое бывало. Uh
2: -huh. И вообще пилоти... пилотаж это тонкое такое... Тонкий процесс, потому что скорость сваливания 90, а самолет летит сколько там, 120, да,
1: чуть-чуть упустил скорость, но задрал и все, и нет скорости. Ну да. Опа. Хотя не все самолеты имели тенденцию к сваливанию в штопор, некоторые при достижении вот этой вот скорости сваливания они просто опускали нос и начинали снижаться,
2: разгоняясь.
1: Это, да, вот ну, в частности, наш знаменитый кукурузник по 2. Он как раз именно вот этим свойством обладал, за что его очень любили. Там могли летать летчики ну, самой низкой квалификации. То есть он в штопор практически сам не сваливался, и даже вести его в штопор было затруднительно. А удалось кому-нибудь победить штопор в Первую мировую войну? Да. Первый человек, который нашел, точнее разработал технологию выхода из штопора, это был наш российский летчик Константин Арцеулов это довольно-таки известная личность, хотя есть один момент в его биографии, который мало кому известен, и даже тем, кто читали его многочисленные жизнеописания, там статьи о нем в энциклопедиях, издаваемых в советское время. Это человек, который прославился не только своими полетами в Первую мировую войну, но и тем, что он довольно активно воевал в авиации «Врангеле». Потом уже. Да. Uh -huh. Вот этот период его жизни, соответственно, в советские времена вычеркивались из биографии. Но и он сам его, конечно же, не афишировал. А он инженер, да, сам по себе. Он как-то...
0: Он лечитель, да. На
2: бумаге пришел к решению этой задачи. Ну, Потому и, что практическим
1: совершенно... путем это столько бы летчиков понадобилось.
0: Ну, ну, ну,
2: ну...
1: по-моему, все-таки интуиция, знаете, вот то, что тогда называли птичьим инстинктом. Uh -huh. То есть он э, взял и сделал, да? Да, он вот предупредил... он. Э, да, и потом он уже описал, что именно он делал. То есть, там, на определенный угол там повернуть педаль, там двинуть ручку. Ну и в результате, можно сказать, что штопор был побежден, хотя это, в общем-то, тоже скорее лозунг, потому что ну, не всегда его таким образом удавалось побеждать и не на всех самолетах. То есть, конечно, этому учили всех летчиков, но все равно и даже и во Второй мировой войну пилоты продолжали биться из-за штопора.
2: А шаг винта, такая характеристика воздушного винта, которая описывает угол да, лопасти относительно да. плоскости вращения. Ну, точнее, это она... условная
1: величина, описывающая за сколько винта как бы винтится в воздух ну, да. за один оборот. Как сильно
2: она гребет воздух. Да, да, да.
1: Ага, это уже в Первую мировую войну придумали Ну, как сказать, придумали шаг, тогда, естественно, была известна эта величина. Ее старались учитывать, но регулировать ее тогда еще не умели. То есть винты были просто жестко фиксированными лопастями. Угу. А сколько 2 и... три лопасти было них? А, в основном две. но были и трехлопостные винты, бывали даже четырехлопостные. Но самый распространенный винт Первой мировой войны это двухлопостный. Легкий, наверное, да, потому что. Ну, и легкие, и. А винты тоже были деревянные или их уже железо все-таки делали? Нет, в Первую <сих> мировую войну практически все винты были деревянные. Угу. Из какого в... дерева? Наверное, какой из ясеня. Или делали что-то типа вот такого вот толстой фанеры, то есть переклейку из разных слоев mm -hmm. древесины с разным направлением волокон. Это вот нагрузка большая Но... на винт. Mm -hmm. Почему нагрузка? Это же потом вот из этого просто как из цельного деревянного бруска также вырезали винт. Просто это в значительной мере предохраняло его от э, рассыхания, от перекоса всяких там от растрескивания по волокнам. Mm -hmm. Но хотя винты все равно были тоже довольно недолговечным изделием. Расход
2: материал да, на посадке часто, да? Да. Mm
1: -hmm. вот. Но, тем не менее, вот винты из переклейки, они считались лучше, чем винты из цельного куска дерева. А заводил мотор механик, да? Да, вручную, просто проворотом за лопасть винта.
2: — Много ли механиков пострадало от этого?
1: Или историю умалчивания? — Знаете, вот такой статистики мне не встречалось нигде, Ну, Бывали случаи, что и руки отрубало, но вот сколько именно, не знаю. — Именно оттуда это выражение от винта? — Да, естественно, то есть вот... От винта это значит отойдите подальше от опасного вращающегося предмета.
2: А в кабине у летчика вообще никакого ключа не было, там старней. Он
1: включал это зажигание магнита. И все, да? Да.
2: А если мотор заглох, например, в полете, все уже не завести,
1: или от набегающего воздуха есть Вот это как раз была особенность ротативных моторов с вращающимся блоком цилиндров. У них в цилиндрах была очень низкая компрессия, то есть мотор вращался совершенно свободно. Мне самому, кстати, приходилось так вот в музее провернуть этот мотор, крутится, несмотря на то, что ему уже почти 100 лет, ну за ним там, правда, следят, смазывают. Mm -hmm. Вот, и вот такие моторы действительно можно было завести в полете за счет раскрутки набегающим потоком воздуха пропеллера. К сожалению, моторы жидкостного охлаждения этим свойством не обладали, то есть их можно было завести только на земле. Ух ты. Если в воздухе глохло, то все. Ну, в принципе, самолеты же того времени, ну, мне
0: кажется, практически все, ну или большую часть можно было посадить вообще без мотора. Да,
1: в принципе, летучесть у них была хорошая. Мне если жаль, они были довольно легкие, планировали да, если... наверх. Ну, опять же, только в том случае, если внизу была подходящая площадка. Угу. Если, скажем, внизу город или лес, ну, тут ж... Ну, никуда не, ты, не денешься. — Или ты летишь на Илье Муромце, это тоже, наверное, вряд ли
0: получится. Да,
1: для Илья Муромца нужен был большой аэродром, ну или, по крайней мере, большое ровное поле. Uh -huh.
2: То есть, получается, заглох. Если ты даже приземлился удачно, то ты завести самолет не сможешь. Тебе нужен второй человек, который просто толкнет винт. Ну, в общем, да. Оттолкнуть а и забежать в кабину не, не <с получится?
1: Да нет, потому что там одновременно нужно зажигание ключе. Вот это да. Поэтому обычно либо просили кого-то там, либо... Ну, с другой стороны, большинство тогдашних самолетов были все-таки двухместными. На Одноместные были только истребители, которые далеко и в безлюдные места не залетали. На втором месте были органы управления самолетом? Когда как? Бывало, что управление было сдвоенное, а бывало, что на втором месте стоял только пулемет или фотоаппарат. Uh -huh. ну, то есть там был воздушный стрелок, и он же летчик-наблюдатель.
2: Ну, то есть это зависит от того, учебная это парта или просто обычный самолет. Да? Mm,
1: да нет, бывало, что и на боевых тоже делали сдвоенное управление, вот именно с той целью, чтобы в случае, если летчик будет там убит или тяжело ранен, чтобы механик, мог, то есть, стрелок мог взять управление на себя. Бывало такое, но это было довольно не распространенно. то есть на малое количество самолетов, На малом количестве типов Было это предусмотрено А
2: ученик обычно занимал переднюю кабину или заднюю?
1: Вы имеете в виду стрелок или ученик? Ученик, ученик Ученик обычно в передней сидел в передней, да. Да, да? То есть
2: учитель сзади всегда да. смотрит Что он там делает Да
0: чтобы ничего не натворил ну, У него ну, как
1: это? Должны быть ну, вторые педали, конечно. Ну, чтобы наблюдал каждый. у него, как правило, не только вторые педали, у него полностью второй комплект органов управления. А -а -а. Причем он мог э, органы управления ученика просто заблокировать из своей кабины или отключить.
2: Удобно. Вячеслав Кондратьев, специалист в истории авиации,
1: говорит сегодня про русские самолеты Первой
2: мировой войны. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
0: Уральские самоцветы. Это Крылья Советов, Ахраг Махрадзе, Павел Картаев. И наш гость — это Вячеслав Кондрать, специалист в истории авиации. Сегодня мы говорим о русских самолетах Первой мировой войны. И вот еще вспомнили об одном интересном самолете — это «Анатра-ДС». Может быть, расскажешь, что это такое? «Андатра».
1: «Андатра». Да, почему говорят такое название, как бы не русское. Ну, в общем, да, оно действительно не русское. Потому что Артур «Анатра», это владелец авиазавода, на котором появился этот самолет, он был итальянец, просто вел бизнес в России. Ну а поскольку авиация в начале 20 века была такое очень модное течение и выгодное, были и хорошие правительственные заказы, он решил тоже начать строить самолеты. Пригласил французского инженера по фамилии Де или Дюкамп, у нас его быстро переименовали в Декана. <смех> <смех> да, и, кстати, даже в официальных делается. документах я видел, вот, Анатра Декан, хотя он Декамп. Ну, в я думаю, он не обижался. В общем, уже в 1915 году, вскоре после начала Первой мировой войны, этот Декамп uh, uh, спроектировал довольно удачный двухместный самолет многоцелевого назначения. То есть он мог использоваться и как легкий бомбардировщик, и как разведчик, и для доставки какой-то срочной корреспонденции, то есть как связная машина. В общем, такой вот универсальный боевой самолет. И на заводе Анатра в Одессе эти самолеты были запущены в серийное производство. То есть до конца Первой мировой войны их было выпущено несколько сотен. Это была довольно распространенная машина. Первые из этих машин оснащались ротативными двигателями воздушного охлаждения относительно маломощными, Которые дан... можно
2: завести, Да, закон. да,
1: да. Потом на них стали ставить тоже звездообразные, но уже водяного охлаждения двигатели «Сальмсон» мощностью 150 лошадиных сил. Ну вот с ними летные данные этого самолета повысились, и, в общем, на фронте он применялся довольно активно. Вплоть до выхода России из Первой мировой войны. Потом этот завод достался на время, ну там буквально на несколько месяцев, пока в Одессе стояли австрийские оккупационные войска. Они, естественно, решили это приспособить для своих нужд. И начали выпускать эти же самолеты уже для австрийских ВВС. То есть известны вот эти вот анаторы с крестами. Вот, ну, а потом уже... Ну, там вообще длинная, интересная история. Я не знаю, есть ли у нас время, чтобы ее рассказать. Ну, минуты
2: три у нас есть Да, еще.
1: ну, в общем, в девятнадцатом году... Этот завод был занят белогвардейцами. Соответственно, все самолеты со склада вывезли в Деникинскую армию. Там они применялись против красных. После того, как Деникин был разбит и бежал из Новороссийска в Крым, самолеты, большинство самолетов осталось. Они, соответственно, перешли к красным и использовались уже против белогвардейцев. То есть, вот были отдельные машины, у которых, вот если поскрести краску, то там можно найти сначала немецкий Черный Крест, потом белогвардейскую трехцветную кокарду, и потом поверх нее Красную Советскую звезду. Да, непростая вашего. судьба. Он
0: очень удобно, конечно. Однако а изначально же, вот мы с чего начали, что а, мужчина начал БУ самолет выпускать uh -huh. у себя на заводе. Это да. ну, да, прям как это самое брал и переделал сначала из запчастей. <частей> 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 Неплохо.
2: И э, есть какой-нибудь какой конец э, вот именно русским самолетом в, в истории? Есть какая-то точка, которая подводит
1: итог русской авиации Первой мировой войны? Сложно отметить такую конкретную дату, потому что даже с выходом России из Первой мировой войны, с подписанием Брестского мира, собственно говоря, война для России не прекратилась. Просто она перешла из внешней войны с внешним врагом в гражданскую, то есть междуусобицу. И те же самые самолеты на тех же самых заводах продолжали выпускаться и до конца гражданской войны. То есть если вот «Анатра» досталась австрийцам, а все центральные заводы, то есть «Московский ДУКС», «Петербургский», точнее, «Петроградский» уже, «РБВЗ», где делали емуромцы, муромцы, «Завод Лебедева» тоже в Петрограде, они уже достались «Красным», и там продолжали делать самолеты для советских ВВС. Тех же самых марок, тех же самых моделей. И они использовались до конца гражданской войны. Ну и только уже где-то вот в начале 20-х годов, когда гражданская война закончилась, а самолеты эти, соответственно, уже безнадежно устарели в техническом плане. вот Их постепенно списали или перевели в летные школы в качестве учебных пособий. вот К сожалению, почти ничего из них до наших дней не сохранилось. Единственные вот два подлинных самолета периода Первой мировой войны, оставшиеся в России, стоят в Бонинском музее авиации. Это разведчик Вуазен, французского образца, и английский истребитель супвич Триплан. Вот, к сожалению, ни одного Ньюпора, ни одной анаторы, ни одного Лебедя хранить не удалось. Но Зато Илья Муромец там тоже есть. Ну, к сожалению, этот Илья Муромец, это тоже макет, построенный уже в 70-е годы для съемок фильма. Но все равно посмотреть можно будет. Ну, по нему красиво. можно представить себе, да, как он выглядел в общем и в целом, но в сущности это совершенно другая машина. У него металлический каркас, э оборудование кабины внутри, мало похожее на подлинное. Но если посмотреть вот так вот издалека, и, в общем, то да, Илья, можно Можно восхититься, что ночью э сойдет.
2: Да. Понятно. Спасибо большое. Вячеслав Кондратьев у нас был в гостях сегодня специалист в истории авиации. Рассказал нам про русские самолеты Первой мировой войны. Да,
0: про ньюпорт по... ну, и, ф... и, Ньюпор и форман ты не говорили практически.
1: Ну да, что у нас свои есть, русские и сикорские, ну, вот, пожалуйста. Ну, зато рассказали хорошо, да. да про да, наши, в общем, практически точно, все да. типа. Все Спасибо. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам. Всего доброго, всего хорошего. Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.